0: História com Carlos Bastos. A 10 de Junho de 1752 Benjamin Franklin andava a lançar papagaios nos céus de Filadélfia. E não era por estar aborrecido. O que ele queria era estudar a corrente elétrica e queria encontrar uma solução para os para-raios. E encontrou-a, entre muitas outras coisas. Ele foi considerado o americano mais brilhante da sua época, mas passou pouco tempo na escola antes de ter de se dedicar ao negócio das velas e do sabão, que era o negócio da sua família. Aos 12 anos, foi trabalhar na gráfica do irmão como aprendiz. O pouco que ganhava servia para comprar livros. Nessa altura, lia ensaios e artigos e depois, apesar de ser quase autodidata, reescrevia-os de memória. Na adolescência, começou a enviar secretamente para o Jornal do Irmão cartas que assinava como Silence Do Good, uma viúva fictícia que oferecia reflexões caseiras, sobretudo da moda ao casamento, dos direitos das mulheres à religião. As cartas eram extremamente populares, a circulação do jornal aumentou e a senhora Dougood logo recebeu várias propostas de casamento de solteiros respeitáveis de Boston. Porém, quando disse ao seu irmão que era ele o autor, o irmão, em vez de ficar contente com as vendas, irritou-se e a relação azedou. Cansado e triste com os ciúmes do irmão, Benjamin Franklin foi para a Filadélfia, a sua cidade de eleição para o resto da vida. Chegou sem dinheiro, mas, 20 anos depois, já tinha feito fortuna como especulador imobiliário, proprietário de uma gráfica e editor de um muito popular. Portanto, aos 42 anos reformou-se, o que permitiu que passasse os 42 anos seguintes a estudar ciências, ou inventar o para-raios, os óculos bifocais ou o um sistema de aquecimento mais eficiente. A reforma também lhe deu a liberdade de se dedicar ao serviço público apesar de nunca ter concorrido a eleições, serviu no Congresso Continental, foi signatário da Declaração da Independência, foi responsável pelos correios e, entre muitos outros cargos, foi embaixador em França. Quando esteve em França, à procura de ajuda militar para a independência americana, tornou-se um ícone da moda, graças aos gorros farfalhudos de peles que ele usava. As senhoras, impressionadas, chegaram a imitar o estilo com perucas enormes. E quando trocou o gorro por um chapéu branco, foram os homens que o imitaram. Franklin foi um dos últimos pais fundadores da América e estava relutante. Estou a ser convencido. Não estava mesmo nada convencido com a separação total da Grã-Bretanha, até porque morou vários anos em Londres e teve várias nomeações reais. Foi contra o Tea Party, de Boston, e só no 2 Congresso Continental é que anunciou publicamente o seu apoio à independência americana. Alguns até suspeitavam que ele fosse um espião britânico. Não foi. Tinha mais em que pensar. Até inventou uma harmónica de vidro, um instrumento musical que reproduzia o som que um dedo molhado fazia quando era esfregado ao longo do rebordo de um copo ou de esferas de vidro de diferentes tamanhos. Este instrumento teve um número considerável de seguidores durante os séculos XVIII e XIX e artistas como Mozart, Beethoven, Osterhaus compuseram músicas para ele. Mais tarde, Franklin escreveria que, de todas as minhas invenções, esta deu uma maior satisfação pessoal. Resta dizer que ainda teve tempo para ser tão bom nadador que as suas façanhas aquáticas lhe renderam uma indigitação honorária no Hall of Fame da Natação Internacional. Com tantos interesses, não é de estranhar que lhe chamassem o Da Vinci americano. Mas, apesar da alcunha pretender ser lisonjeira, o nome Benjamin Franklin vale por si.